0: Les colloques du Collège de France. Bon, ce qui est certain, c'est qu'évidemment, il est devenu populaire depuis les années 50 chez les philosophes des sciences et chez les philosophes de l'esprit, notamment de faire l'hypothèse d'un cérébroscope, dire une machine qui pourrait lire l'activité du cerveau, une activité que nous pourrions optimalement corréler avec telle ou telle connaissance ou telle ou telle cognition. Alors, vous savez que les philosophes sont friands de ces expériences de pensée, parce que, euh, évidemment, ça ne les fait pas beaucoup, ça leur permet, sans quitter leur fauteuil, de faire toutes sortes d'expériences de pensée pour raisonner, par exemple, sur les problèmes de l'identité personnelle. Ou puisqu'il a, a été question aussi de l'eau, dans l'exposé de M. Lebihan, sur, par exemple, l'identité d'une eau qui, euh, sur une autre planète, aurait toutes les caractéristiques de notre bonne vieille eau, à la seule différence qu'elle euh, ne serait pas composée d'H2O, mais de XYZ. Y, Z. L'une des questions que se posent les philosophes, évidemment, c'est celle de savoir si, et ils en rêvent tous, si euh, un cérébroscope nous permettrait d'avoir accès à nos pensées réelles, ou seulement à la manifestation physique de nos pensées, ou peut-être au parallèle physique de nos pensées, ou bien est-ce que euh, nous aurions affaire à quelque chose de totalement différent donc vous voyez, c'est évidemment le rêve de répondre à des, à des questions telles que, bon, est-ce qu'en comparant les sorties, les outputs d'un cérébroscope dans plusieurs individus ou dans le même individu sur la durée, est-ce qu'on a affaire à de multiples manifestations de la même pensée, à de multiples manifestations de pensées différentes, ou est-ce que, finalement, chacune de nos pensées est complètement différente de toutes les autres pensées et voilà que depuis quelques années, l'hypothèse a pris forme, la fiction est devenue réalité, et de quelle manière, comme vient de l'exposer brillamment euh, Denis Le Donc en mesurant les changements qu'on peut constater dans les réponses métaboliques de sujets occupés à des, des tâches cognitives, la neuroimagerie fournit un moyen rapide, sûr, non invasif et de haute résolution, de regarder en quelque sorte notre cerveau au travail, notre espace de travail neuronal global. Bon. Alors cette combinaison de qualités a permis sans aucun doute, et Denis Le Lebihan l'a rappelé, de révolutionner la médecine en même temps que, euh, elle a aussi soulevé relativement à la médecine un certain nombre de questions éthiques qui ne vont pas de soi, notamment concernant par exemple la définition que l'on peut donner de la douleur, bon, on y reviendra peut-être. En tout cas, euh, s'agissant des neurosciences, euh, naturellement, et notamment de la, de la psychologie euh, cognitive, la neuroimagerie a été d'un apport considérable, puisqu'elle a fourni des outils cruciaux euh, qui permettent de lier euh, celle-ci avec les modèles traditionnels des neurosciences. Mais pour les philosophes aussi la neuroimagerie est extrêmement importante pas seulement d'ailleurs pour le courant de ce qu'on appelle la neurophilosophie avec des auteurs qui sont plutôt partisans de ce qu'on appelle un matérialisme éliminatif comme Patricia Churchland ou John Bickle mais aussi parce que au fond la neuroimagerie semble ouvrir de nouvelles perspectives tout à fait prometteuses pour l'examen de problèmes philosophiques des plus traditionnels qui ont trait en particulier à la délibération morale, au choix rationnel, à la faiblesse de la volonté, ou encore à la conscience, bref, à toute une série de, de questions, n'est-ce pas, qui ont évidemment euh, beaucoup d'incidences euh, éthiques et sociales. Alors, la question évidemment qu'on peut se poser, c'est si cet espoir est bien placé ou s'il est mal placé, et qu'est-ce que l'on peut, de façon raisonnable, attendre de la neuroimagerie Alors, comme on m'a demandé de discuter et d'être un petit peu polémique, je vais essayer de l'être dans la mesure de mes moyens. Et donc, je vais surtout signaler quelques difficultés qui me paraissent d'abord liées aux objets et aux méthodes de la neuroimagerie, et qui d'ailleurs ont pu amener certains à conclure que finalement, la neuroimagerie ne révolutionne rien du tout. Je, je montrerai que c'est faux et que euh, la neuroimagerie a une importance non seulement thérapeutique, mais théorique et éthique extrêmement importante. Et j'indiquerai pour cette raison pourquoi il me semble que euh, cela implique de notre part euh, à tous un certain nombre de pistes qu'il faut essayer de suivre et de perspectives à envisager. Donc, euh, rapidement, quelques difficultés euh, que je vois, de mon, de mon point de vue, dans euh, la, les méthodes de la neuroimagerie. Bon, D'abord, une première difficulté qui a trait tout simplement au fait que la neuroimagerie traite d'images. Bon. Or, chacun sait qu'une image n'est qu'une image, c'est-à-dire que tout commence, et Denis Lebihan le, le dit lui-même, à partir du moment où vous commencez à interpréter les images. Wittgenstein disait ⁇ Je vois une image représentant un petit bonhomme remontant le long d'une pente, mais qu'est-ce qui m'empêche de penser qu'il est en train de la redescendre Tant que je n'ai pas la règle, l'image reste ambiguë. Si je dis ⁇ L'homme remonte la pente ⁇ je supprime l'ambiguïté, mais pas si je me contente de le dessiner. Deuxième type de difficulté qui ont trait cette fois à la spécificité des neuro -images. Relativement, d'ailleurs, aux, aux photographies, quand vous supprimez un élément d'une photographie, vous voyez assez rapidement, quand vous faites un, un, un parallèle entre l'image contrôle et puis l'image dans laquelle quelque chose a été supprimé, vous voyez assez vite qu'est-ce qui a disparu. En revanche, et c'est un point sur lequel M. Berry a aussi insisté, dans le cas des neuroimages, on a affaire à des moyennes statistiques à des images, par ailleurs, qui sont virtuelles, et donc qui vous donnent, d'une certaine façon, euh, le résultat de l'activité euh, rapide du cerveau, c'est-à-dire une sorte d'instantané, euh, mais pas, euh, euh, pas, si vous voulez, le défilement exact euh, de, 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 du processus lui-même. Bon, alors, ceci m'amène à des difficultés de méthodologie qui ont souvent été signalées, d'abord par les propres acteurs de la neuroimagerie eux-mêmes, et puis, notamment, par les spécialistes de psychologie cognitive. Est-ce qu'on peut dire, tout de go, que des facteurs bold sont la même chose qu'une cognition, au moins au sens où on entend « même que » au sens d'une réduction par identification Deuxièmement, quelle est la part de données de manipulation, voire de création de données Il y a un art pour faire des images, et Dieu sait s'il. C'est un art pictural remarquable, comme on l'a vu, et puis il y a aussi un art pour les interpréter. Troisièmement, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'utiliser des voxels comme outil d'analyse est quelque chose d'un petit peu artificiel En quoi est-ce qu'un voxel est lié à quelque chose de particulier dans le cerveau Après tout, on n'est pas obligé de penser qu'il découpe la nature aux bonnes articulations. Quatrièmement, et le, M. le Billan l'a le, dit, il euh, y a tout un problème euh, relatif à la neuromagie qui, euh, qui a qui a trait au décours temporel, qui est bien trop grand, alors que les potentiels d'action arrivent en, en millisecondes on a, au fond, d'une certaine façon, que des clichés de la phase terminale. Bon. Euh, alors, bon, euh, je vais aller très, très vite sur le, le point qui est en même temps un des points les plus importants, sur lesquels Stanislas Dehaene a beaucoup insisté, c'est les, les difficultés relatives à la méthode de soustraction, qui est l'une des méthodes quand même importantes, même si ça n'est pas la seule, euh, qui sont utilisées. Qu'est-ce qui vous permet de penser que vous n'avez pas soustrait un certain nombre de, de données cruciales Est-ce que le cerveau, ne, par exemple, ne fait rien quand il ne s'active pas sur l'écran. Bon, on peut, ne on peut pas vraiment conclure du fait que euh, vous avez une tâche sombre qui n'est pas allumée ou qu'une tâche... De lumière est allumée, que le cerveau n'est pas en train de, de faire un autre travail dans le même temps. Bon. Donc, euh, le, le problème, il y a toute une série de problèmes liés notamment à ceux qui essaient d'identifier la douleur, sur lesquels je n'entre pas, euh, bon, dont on pourra peut-être parler dans la discussion. Bref, euh, toutes ces difficultés ont, 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 ont amené certains à avoir des conclusions extrêmement négatives euh, concernant la, la pseudo-révolution de, de la neuroimagerie. Au fond, elle permet de voir beaucoup de choses, mais elle ne dit pas beaucoup plus que ce qu'on savait déjà par les investigations cliniques ou la psychologie. Bon, Elles permettent de mieux localiser des réseaux, elles apportent une meilleure confirmation de la manière dont les choses se passent, mais il n'y a pas lieu de considérer que cela produise une immense rupture théorique ou conceptuelle. Au fond, elle ne fait que répéter ce qu'on savait déjà. Or, il me semble que euh, ce serait tout à fait... Euh, euh, grave, d'en rester à un constat aussi, aussi négatif, ce serait même désastreux à mon avis, de sous-estimer l'immense valeur qu'a la neuroimagerie, et je voudrais donc essayer de, de, de dire pourquoi. Il me semble qu'il y a une immense valeur, bon, je crois que c'est même pas la peine d'insister, thérapeutique Monsieur Le Bihan l'a suffisamment dit, et il en est lui-même l'un des, des acteurs, euh, une, une valeur de diagnostic et une valeur thérapeutique de la neuroimagerie euh, qui permet non seulement une meilleure compréhension du fonctionnement du cerveau, mais évidemment euh, de mieux contribuer à la santé, tout simplement, des personnes euh, qui sont traitées. Quant à la valeur théorique, je crois qu'elle est aussi extrêmement importante à souligner. J'y reviendrai peut-être dans les, dans les suggestions que je voudrais donner pour finir. Il me semble que ce que, ce que on voit parfaitement dans le cadre de la neuroimagerie, c'est à quel point on a affaire à un, à un système dont l'architecture est extrêmement complexe et qui suppose donc que pour... Euh, en la faire parler, nous soyons extrêmement attentifs aux détails. Il faut une analyse de, dé, de détails, et cela veut peut-être dire que le modèle à suivre pour les neurosciences n'est peut-être pas le même modèle que celui euh, que suivent les sciences physiques. C'est-à-dire qu'il faut peut-être aller plus dans l'examen la, dans la, du détail que dans des procédures de généralisation. Bon, alors, euh, si euh, je voulais euh, dire maintenant quels sont les... les euh, les, 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 bon, les difficultés, enfin, les valeurs que, que je vois, mais en même temps les difficultés aussi euh, éthiques et sociales que, euh, que, euh, que pose évidemment l'imagerie, c'est que vous comprenez bien qu'étant donné le type d'interprétation que vous allez donner des images et je crois que c'est un point, là encore, sur lequel M. Le Billan, à d'autres occasions, a beaucoup insisté, vous pouvez arriver à, à, des, à des conséquences éthiques extrêmement importantes sur la manière, par exemple, dont vous interprétez certaines manifestations de la douleur, euh, vous pouvez, ou, ou sur la manière dont vous induisez un certain nombre de choses de ce que vous voyez sur l'écran, et euh, sur les corrélations que vous faites concernant les différentes processus mentaux qui sont à l'œuvre à partir de l'activité cérébrale elle-même. Bon, euh, chacun sait, par exemple, que euh, jusqu'à une date relativement récente, on identifiait euh, la, la douleur essentiellement à un phénomène psychologique, à une expérience de la douleur, à la qualité euh, phénoménale, en quelque sorte, de, de la douleur. Euh, et euh, dans certains dans certains pays, euh, l'IRM a été utilisé pour euh, montrer qu'en définitive, eh bien, euh, à partir du moment où on a même demandé à certains, euh, euh, à certains scientifiques d'utiliser l'IRM pour diagnostiquer en quelque sorte euh, si le patient avait ou pas vraiment mal. Si on voyait rien qui s'active sur le petit, le petit écran, ça voulait dire qu'en un sens, euh, il ne souffrait pas. Donc vous voyez évidemment toutes les incidences éthiques et sociales que cela pose. Si vous considérez que vous évaluez, par exemple, la douleur uniquement à ses traces physiques sur un appareil et non pas, par exemple, à la dimension phénoménale, de, de l'expérience de douleur. Si c'était le cas, par exemple, cela, cela bouleverserait complètement une idée chère aux philosophes qui est que, d'une certaine façon, la douleur, c'est quelque chose qui est une sorte de, de principe analytique au sens où, lorsque vous avez mal, eh bien, euh, vous avez mal. Un point, c'est tout. Il y a quelque chose, si vous voulez, là encore, je rappellerai ce que disait Wittgenstein, qui disait, au fond, quelqu'un qui a mal, c'est absurde de lui demander s'il sait qu'il a mal. Vous ne dites pas « je sais que j'ai mal ». J'ai mal vous me dites « je sais que j'ai mal » uniquement à quelqu'un qui met en doute votre, votre douleur. Bon, au sens où, si vous voulez, il y aurait comme une espèce d'évidence euh, absolue de l'expérience phénoménale de la douleur. Vous, vous comprenez bien que si on utilise euh, le cérébrospor pour euh, identifier tous les états mentaux à des états cérébraux... Euh, toute une série de, 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 de questions se posent. Alors, je terminerai euh, donc pour, euh, sur quelques suggestions de méthodes, me semble-t-il, face à ces difficultés euh, que nous aurions intérêt peut-être à suivre. Je pense qu'il est très, très important de comprendre, euh, et là, peut-être que le philosophe des sciences et de la connaissance a peut-être quelques, quelques petites choses à dire là-dessus, euh, il est très, très important de, de, de comprendre, premièrement, euh, lorsque nous ferons, faisons des corrélations ce que nous entendons par les corrélations, est-ce que nous entendons que ces corrélations entre les états cérébraux et les états mentaux sont des corrélations auxquelles nous pouvons appliquer une déduction Si c'est le cas, à mon avis, c'est extrêmement dangereux. Nous, nous avons certainement euh, euh, un réquisite trop fort. Est-ce qu'on peut utiliser, après tout, et je crois que c'est le plus souvent ainsi que les résultats sont utilisés, Dieu merci, en neuroimagerie, c'est-à-dire pour établir des modèles de consistance qui nous permettent de prédire. Une théorie, ce n'est jamais quelque chose qui se passe dans le vide, n'est-ce pas Donc, pour prédire quelle serait au fond la meilleure hypothèse. Bon, euh, mais, mais là encore, euh, le problème, c'est qu'on se heurte, là, euh, n'importe quel étudiant de première année en philosophie des sciences le sait, au, au problème du falsificationnisme, c'est-à-dire vous pouvez savoir euh, comment une hypothèse est fausse si euh, vous vous rencontrez l'expérience, et qu'à un moment donné, l'expérience bon, vous montre que la théorie ne peut pas marcher. En revanche, lorsque vous avez affaire à des théories qui rendent compte des données de la même manière, mais qui sont pourtant contradictoires, rien ne vous permet, finalement, de trancher. Quelle est la bonne Et donc, là, il me semble que l'honnêteté intellectuelle est de considérer qu'on est face à une impasse. Bon. Alors, euh, je pense que, de ce point de vue, un, une troisième méthode me semble être préférable, et c'est d'ailleurs souvent celle qui est utilisée, c'est plutôt une méthode qui s'appuie sur un modèle bayésien probabiliste, où on essaie au fond de voir si notre théorie est vraie. Euh, euh, bon, on, il y a des chances pour que euh, euh, l'hypothèse que l'on rencontre soit la bonne, Bon, et si, euh, d'une certaine façon, euh, on teste la validité de l'hypothèse à son degré de probabilité. Mais là encore, il faut être extrêmement prudent, parce que le, on, euh, quand on entre dans les, les degrés de, de, de probabilité, on a affaire encore à un instrument de mesure qui n'est pas non plus tout à fait sûr. Bon, pour terminer, je dirais, il me semble que euh, ce que montrent les, les, les difficultés d'interprétation du modèle euh, de la neuroimagerie, c'est que, premièrement, euh, il me semble qu'on a, a intérêt méthodologiquement à, pré, à, à faire prévaloir un modèle plutôt exploratoire euh, dans, certains, dans, cer dans certaines sciences, peut-être euh, qu'un modèle de confirmation. Euh, un modèle qui euh, don, aille plus du côté des hypothèses que du côté des données. Deuxièmement, un modèle qui euh, euh, s'occupe un peu plus que dans d'autres sciences, là encore, du soin du détail, plutôt que du côté des généralisations. Troisièmement, il me semble que, et c'est peut-être là que le, le philosophe peut apporter sa contribution, il est extrêmement important de développer ce que j'appellerais une sorte d'ontologie cognitive et de déterminer, au fond, euh, quelles sont euh, non seulement euh, les corrélations entre les zones d'activité cérébrale et les, les types d'activité mentale, mais exactement de quoi on parle quand on a affaire à un type d'activité mentale. Est-ce que c'est un processus Est-ce que c'est une information, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Ce que cela veut dire, et je conclurai là-dessus, c'est que euh, je, je crois que, euh, il est possible que nous n'ayons pas euh, euh, découvert un, le cérébroscope, et il est possible aussi, et même souhaitable, qu'il faille envisager une collaboration interdisciplinaire dynamique entre les différents domaines du savoir, domaine dont je n'exclus pas du tout les philosophes, on l'aura compris, je, et je, je dirais que, exactement comme Harrison disait, au fond, il est clair qu'il y a beaucoup de travail conceptuel à mener avant de faire chauffer le scanner, et eh bien, de la même manière, il est tout aussi urgent pour les philosophes d'accepter de quitter de temps à autre leur fauteuil, ce qui, du reste, ne pourra que leur faire le plus grand bien. Bien, je, je vous remercie, euh, ma chère collègue. Je vois que le dialogue avec M. Lebian pourrait continuer, et également le dialogue avec ce qu'avait dit Monsieur Berry, quasiment dans sa première phrase, qui est qu'on ne comprend vraiment bien que ce que l'on voit. C'est-à-dire sur le statut de l'image. Mais enfin, il y a les cours du Collège de France, il y a euh, vos séminaires, il y a ceux de M. Dehaene également. Monsieur Le Billan est toujours le bienvenu ici. Je pense que nous pourrons continuer cela dans l'année. Pour l'instant, bien que nous ayons commencé à l'heure, nous sommes en retard et je suis malheureusement obligé de lever la séance et de vous donner rendez-vous à 14 heures. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr